0: Alô galera, começa agora a edição 183 do podcast Papo Vinegro, apresentação minha, Breno e Diego Ivan.
1: Sobe a vinheta, Diego. Alô galera, hoje é dia
0: 7 de agosto, estamos gravando aqui às 11 horas da noite, né? Nesse domingão, após o jogo, o ABC após 18 rodadas, enfim, carimbou a sua classificação para a segunda fase. E a gente tem muita coisa para falar. Prepara aí o seu ouvido hoje, porque isso aqui vai ser um podcast longo. A gente tem jogo da ABC, a gente tem aí possibilidades de classificação para conversar. A gente tem também aí um pacotão de reforços, né, que chegou essa semana. E também temos aí o Alisson jogando com a camisa 31. Vamos lá, começar um, conversar um pouco ainda sobre o jogo de ontem, né? Que final de semana ainda não acabou, né? Ainda estamos em tempo de conversar sobre esse jogo. ABC 3, São José 2. Um jogo extremamente emocionante ontem no Frasqueirão. O ABC ainda deu um susto a gente ali, né? Mas no finalzinho do jogo, no, no, na Bacia das Almas... Filipinho que eu nunca critiquei, fez ali o gol que deu a vitória ao ABC por 3 a 2. Eu vou começar aqui dizendo a escalação do jogo, antes da gente iniciar os comentários. O ABC entrou em campo com Pedro Paulo, Paredão, número 12, Marcos Vinícius, lateral direito, número 97, Ícaro 4, Richardson 17 e Felipinho, camisa 16. No meio de campo a gente tem aí um trio de volantes, né, formado por Wellington Reis, Eric Varão e Júlio Rush. No ataque a gente jogou com o Alisson, número 31, observe bem, número 31, Fábio Lima, 25, e Enance Travante ali número 18. Vamos lá, Diego, o ABC fez o um primeiro tempo aí que... A gente saiu perdendo de 1 a 0 no primeiro tempo, mas... Foi um, foi um placar que eu não vi que, que assim, é, correspondeu ao que aconteceu em campo. Diego, como é que foi
1: esse primeiro tempo do ABC?
2: Boa noite, né, Breno? É, primeiro tempo do ABC, ele... Pra mim, é, o resultado de 1x0 foi completamente injusto, né? Eu acredito que o placar mais... Mais... É, interessante do jogo naquele primeiro tempo, seria um empate, talvez com gols ou uma vitória com alguns gols do ABC, porque é, tivemos aí diversas oportunidades, não perdendo gol, o Alisson perdendo gol, jogadas aí que, se não houve a finalização, mas foi um de perigo pro adversário, e o São José, ele deu uma, é, uma castigada no ABC, é uma jogada meio que despretensiosa, né? O cara chutou de fora da área aí e, e fez o gol. E acabou castigando o ABC. A escalação, aí você cedeu a escalação. É, o ABC de Marquiori ainda com três volantes, né? A gente tem aí esse Júlio Rusch, né? Júlio... Júlio Rusch, que é um cara que... Ele é muito forte fisicamente, né? Se nós temos aí Eric Varão, que é que é aquele cara alto e magro, o Júlio Ruxo é um cara que mostra muita força, o Elton Reis não precisa nem de, de, de apresentação a esse respeito, é um negão muito forte, e é, o ABC peca ainda quando nós temos aquela, aquela situação de criação no meio de campo, por simplesmente não jogar com o um meia armador. É, o ABC é, com o Alisson em campo, o Alisson ainda consegue vir buscar essa bola no meio de campo, até para fugir da marcação, já que o Alisson não tem mais aquela condição física de, de partir para cima do, dos adversários com frequência, né? Ele aparece muito mais disso, se deslocando e faz nessa meio campo ali ofensivo, né? Para ajudar os atacantes. É, Enan vem é, mostrando serviço, né? Não é aquele goleador que a gente tem um gol garantido todo final de semana, mas vem mostrando aí boas participações, já começando a, a fazer gols, né? É, mas principalmente aparecendo bem. E Fábio Lima, o, nesse jogo, ele o, fez uma boa partida, a meu ver. Ele que vinha muito apagado aí em jogos recentes, sendo figura é, totalmente apagada. E dessa vez, nesse jogo contra o São José, é, pintou como uma boa, boa opção de ataque. Principalmente no primeiro tempo, né? E eu acredito que, eu queria até ouvir você, Breno. Eu queria que você falasse aí é, o que é que você prestou atenção nesse jogo aí. Porque, é, para mim, fica claro que é, Marquiori, ele não vai sair desse esquema com três atacantes e três volantes, né? Um volante de pegada mesmo para valer, que é esse Wellington Reis, Eric Varão e Júlio Ruxo às vezes outros jogadores aí, é, Gustavo França, sei lá, pintando no ataque, ou pintando no meio campo, variando essa escalação, mas sempre com essa característica de dois, um jogador de pegada e dois jogadores de mais movimentação, mas não armadores propriamente dentro, né?
0: Diego, o Marchiori já vem sendo aí chamado é, por alguns torcedores do ABC e principalmente também por alguns rivais de retranqueiro, né? Porque se você pega esse estilo de escalação, quem era que fazia? Qual era o treinador do ABC da história recente que fazia esse tipo de escalação com vários volantes? O Bigodon, né? Lembra um pouco nesse sentido. O Bigodão jogava ali com três, quatro volantes. O ABC Geninho jogava na
2: também.
0: Geninho, Geninho
2: também, só que a, a, a Não,
0: diferença Não, Geninho, de... Geninho nem tanto, Geninho nem tanto. A diferença, porque... eu vou... deixa eu dizer a diferença, porque a diferença
2: de Leandro Campos para e Geninho para Marquiori, é que Marquiori insiste num sistema com três atacantes. Leandro Campos jogava com apenas um atacante. Ele jogava lá com os três volantes dele, aquela trinca de três volantes ali tranquilamente um jogador para fazer essa ligação entre o entre o volante e o, e o ataque, que é exatamente aquele meia, e dois e um, um atacante rápido pelo lado e um centroavante. Geninho é basicamente a mesma coisa. Eu posso citar as escalações aqui. Se você tiver alguma dúvida, por exemplo, no é, Leandro Campos era era Basílio é, Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira. Bileu. Bileu. E aí você tinha um meia, que seria cascata, um atacante rápido, João Paulo, e um centroavante. Aí você pode ir, Rodrigo Silva, sei lá, um desses assim. Leandrão. Leandrão, que passou pelo ABC, não é? E Geninho, a mesma coisa. Você pode citar a mesma coisa, os volantes ali. No ataque, tinha um atacante rápido, que era... Que era é, meu, Lins. Lins, não. Lins não é aquele negão com é o nome dele. É Júnior, Ederson, é? Ederson, rapaz Aquele que fez raiva na, na semifinal lá, como é o nome dele? Jones Carioca, Nando ah, no sim, ataque. Genil, na, Jones Carioca, gen, é, é, Nando, e para fazer essa armação, tinha a Lúcio Flávio ali, o resto era volante lá atrás, entendeu? É, é, assim, era muito comum a BC jogar assim, mas você tinha sempre um cara que fazia essa ligação ali, no meio de campo, né? E é, Marquiori passa longe de ter esse camarada fazendo essa ligação. Às vezes o Alisson, né?
0: Rapaz, tem uma escalação daquela Série B que eu me lembro, mais ou menos assim. Foi contra o Icasa, se eu não me engano. É, Cascata tava suspenso. O ABC jogou com, com 4-4-2, que era quatro volantes no meio de campo. Se eu não me engano, foi Ricardo Oliveira.
1: Teve Bileu. É... Eu
0: acho que também teve Maquelele. Maquelele. E. O outro eu não vou lembrar agora. Mas assim, eram as escalações, é. Nesse naipe. O ABC jogava com 4-3-2-1, né? Jogou aquela série B. O ABC vai jogar com 4-2-2-2. Dá do meio pro final, porque. Veio, veio aquele Gerson que era um terceiro volante, mas ele tava. ele jogava um pouco mais no seu nível ofensivo com cascata. E veio o Lins, que fez uma, fez uma belíssima dupla de ataque com o Leandrão. Eu acho que uma das melhores duplas, a melhor dupla que a BC teve nos, nos últimos anos, assim. Que era realmente assim, uma dupla de muitos gols. Mas assim. A gente tem que ver quando a gente pega a situação do Marchiori a questão de material humano mesmo que a gente tem no time entendeu porque a gente tinha a gente tinha ali o Alan Dias como, como um meio que pensava mais o jogo um meio, de campo, meio de campo armador que tinha ali um bom passo meio de campo ele segurava a bola ele observava quem estava em melhor condição de receber Alan Dias tá voltando agora, mas ele não tem condição de jogo, eu acredito que assim, é, infelizmente acabou 2022 para Alan Dias, entendeu? Praticamente eu acho que sim, ele, ele, ele até a gente falou dele no podcast num dos, poddo, num, 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 dos, num dos podcasts anteriores, mas assim, dois dias depois houve a notícia Alan Dias voltou a treinar mas assim, a, gente, a gente vai ter mais um jogo agora, na primeira fase e depois a gente vai ter seis decisões, a gente vai ter seis guerras, entendeu, na segunda fase e aqui a gente não vai poder contar com o Alan Dias aí a gente teve um meia lá um meia lá que veio, é o Giovanni o meio de campo que veio da portuguesa já é, nessa leva de jogadores que o Marquiori trouxe mas que assim, ele não não, não caiu muito bem, entendeu? No time. Ele não, ele não é um jogador que vem sendo. Que vem tendo boas atuações regulares. Né? Apesar dele ter causado uma boa impressão naquele jogo. Não deu certo no time. E o Gustavo França. para mim, ele é um ponta, entendeu? Ele é um atacante pelas pontes, ele não, ele não é um jogador que joga recuado Quando você vê, ele pega a bola, ele parte para cima do zagueiro, ele já. Ele, ele como atacante ele já pensa em finalizar E também não dá certo Aí você tem uma situação como essa agora O ABC é... O Valfrido também é volante né? O Valfrido também é volante O ABC tem para você ver ó, cara, assim, Abre qualquer site aí O site, site do ABC Procurem lá o elenco Eu acho que eu nunca vi tanto volante no elenco do ABC é, Aí você vê aí esses jogadores que tem disponíveis É todo mundo volante e Assim, é. E, não, e realmente não sobra o que fazer, entendeu? Não sobra, não, você não tem muito o que fazer. Cara, tanto que até no, no jogo da semana passada, eu acho que o contra o Vitória. Até o Matheus Rocha foi pro meio de campo. deu lateral direito. O cara foi improvisado no meio de campo. Daí vocês já tiram que. Assim, a, a situação do ABC em relação a material humano para fazer essas coisas. É, tá complicado, realmente. E sobrou... Porque não faz
2: sentido, né, Breno? Porque é. tantas contratações aí, a gente viu tanta gente chegando, chegou praticamente 15 jogadores aí de um, de um período pra cá, recente, e não chegou ainda, assim, nem vai chegar, né, porque não pode mais contratar, mas é, o ABC ainda fazendo improvisações, eu lembro que é, a gente fugiu até do tema do, do jogo de ontem, mas... É, Teve um período aí que o ABC, é, que Marquiori colocou Filipinho para ser esse armador. Colocava lá aquele lateral, aquele lateral esquerdo reserva, né? Alisson, né? O nome dele. E Filipinho, como esse meio esquerdo, é Patrick, né? E esse meio esquerdo aí, na, como meio esquerda aí, o Filipinho. E, fi, e ficava o ABC todo troncho, o ABC nitidamente com a queda de desempenho e o treinador insistindo em algumas improvisações aí, como se o OBC, para jogar num 4-3-3 com, com três caras de marcação precisasse tirar o Filipinho da lateral para esse, esse cara vamos, de velocidade pelos lados ali no meio campo à frente. Quer dizer, ideias assim que eu acho. Por isso que é, eu fiz uma, até uma brincadeira na, no podcast passado e a gente e você publicou no Twitter, né? Aquele negócio de que Marquinhos estava balançando, não sei o quê. Ah, foi. E deu uma, deu uma mini repercussão aí. Os caras, você tá maluco? Sei que, aquela coisa.
0: <risos> Sim, tô lembrado agora. Cara, eu falei de Ranieri Ribeiro. Teve um cara que chegou lá né, metendo os pés na cara lá do, do Twitter da gente, sabe?
2: Foi, e, e <risos> quer dizer, e era, e era mais uma brincadeira, porque obviamente a gente não tem entrada no, no clube, né? E se tivesse, a gente não tava fazendo esse, esse, esse podcast. Mas... É... Marquiori errou muito em alguns momentos, o ABC tem algumas derrotas aí com invenções de Marquiori, essa de Filipinho joga ali na linha de meio de campo, só porque Filipinho é um cara que bate bem de fora da área, me parece uma, uma ideia de Jirico, que Marquiori tem que ser a última ideia dele daqui para frente, até porque no segundo tempo do jogo, do jogo de hoje nós temos é, Filipinho como um dos grandes destaques, como sempre ali na lateral esquerda, né?
0: Diego, eu vou ser sincero com você, eu discordo disso aí, dessa questão do Filipinho. Eu acho que foi bom ter testado o Filipinho no meio de campo. O que, ah, foi, foi, que... Porque... O que foi que a gente mais reclamou de Filipinho no estadual? Não, Filipinho a, não sabe a, defender, Filipinho não sabe é voltar, entendeu? Né? É, as características defensivas, Se você coloca ele no meio de campo, você, em tese, você tira um pouco desse peso nas costas de tem que fazer uma marcação mais... Mais incisiva, e agora pronto, agora tirou a dúvida, o Filipinho não dá para ser meia. Mas no aí máximo, um digo... lateral de 3-5-2, mas o ABC não mas joga 3-5-2. Mas aí 5, eu
2: digo a você que é, que é exatamente por isso que não faz sentido. Se você já tem esse time com tantos volantes, o ABC, se brincar, tem cerca de 7, 8, 9 volantes no elenco. E o, e o treinador adora. Nas últimas escalações, são três volantes, volante mesmo, sem característica de armação, de velocidade, de porra nenhuma. Só o cara, assim, de pegada no meio de campo. Alguns com mais chegada no ataque, é verdade. Mas volantes? Pra que, danado, ele vai tirar Filipinho da lateral? Será que não tem ninguém para fazer uma cobertura nele ali? Um desses volantes não pode fazer essa cobertura? Tá entendendo qual é o, qual é o drama? O, o futebol é um esporte... Igual, igual a nossa organização de poderes no Brasil. Você tem pesos e contrapesos no futebol. Se você tem um jogador mais ofensivo, você coloca soluções defensivas dos outros jogadores. Você, eu vou citar um exemplo que vai ser só um exemplo porque não cabe a comparação, mas você, você que acompanha aí, o Manchester City é um time que joga praticamente sem jogadores defensivos você só tem ali os zagueiros mesmo, são cada zagueiro, zagueiro mesmo, mas a maioria dos caras que fazem o trabalho de meio de campo são jogadores com saída para o jogo. E aí, tanto laterais como, como os meio campistas atacam. E o que é que se faz quando o, um jogador vai ao ataque? O outro faz a cobertura. Futebol é simples, é simples nesse sentido. Se alguém sai da posição, alguém faz a cobertura e vice-versa. Quando você tem um jogador que tem uma característica como Filipinho. Por que é que Filipinho, a meu ver, é um dos principais jogadores do ABC desde o final do estadual, quando o ABC se organizou mais ou menos e ganhou a competição? Porque Filipinho é um camarada que ele tem uma chegada no ataque muito importante, seja a partir de cruzamentos, seja a partir de finalizações de meia de, de meia ou longa distância quando você coloca Filipinho como um dos meias aquela teórica ali entre aspas é, uma surpresa, acaba, tá todo mundo esperando que um meia, pega uma bola de meia distância e chute, mas quando você tem um cara que vem de trás e ele como ontem é, faça um gol como ele fez como ele vem fazendo, na verdade, já se brincar, o terceiro, quarto, quinto gol que ele fez aí na temporada, igualzinho àquele ali, né? Você tem aí que uma, uma, uma percepção clara que não pode tirar Filipinho ali da lateral. E aí o treinador insistia com isso. Vamos torcer que ele tenha mudado, né? O jogo de ontem, li, é, Filipinho lavou a cara de todo mundo ali, livrou a cara de todo mundo.
0: Cara, foi a melhor partida dele e uma camisa do ABC. Aquele passe que ele deu do primeiro gol, rapaz, é, foi coisa de louco ali. Ele deu aquele passe de trivela e fez aquele gol no minuto. Mas vamos lá, vamos entrar agora no segundo tempo do jogo, né? O segundo tempo bastante movimentado, quatro gols. Entendeu? É, para quem viu a chuva chegando, o estado do Frasqueirão. O gramado tava meio que regulado. Segundo tempo. para quem não assistiu o segundo tempo e você diz que houve quatro, go quatro gols em 45 minutos ali, a pessoa pensa que você ficou doido. Diego ABC realmente fez por merecer essa virada?
2: Fez sim. O, o desempenho do adversário não levava a ninguém a crer que ele conseguiria é, desempatar o jogo, né? Aliás, quando sofreu empate, que o São José desempatasse o jogo a verdade é que a expectativa era que o ABC crescesse e fizesse os gols de uma vitória, porque o São José, é, é, assim, eu fiquei assustado, assim é, com a força física do time, o time realmente é um, tem uma força física em comparação com o elenco É muito grande a defesa do São José era nos um cara parrudo mesmo que ia para ia porrada mesmo assim, pro, pro choque e geralmente levava vantagem do, do, da, da, do ataque ABC -dista. Mesmo assim, o ABC chegava com alguma volúpia. É verdade que tinha dificuldade em penetrar a área, né? Não tinha muita penetração na área, mas vinha em transição pelas laterais e conseguia fazer cruzamentos, é, fazer alguns cruzamentos, né? Até que, que saiu o primeiro gol aí que o Breno vai contar aí para vocês como é que foi.
0: É, eu não entendi a tua pergunta.
2: Não, a, a, o que eu tava dizendo é que até que você vai contar como é que foi aí o, o gol do ABC, o primeiro gol do ABC.
0: Vamos lá, o primeiro gol do ABC, Filipinho é, deu um baita do cruzamento Liletra. A bola passou ali pela defesa do São José, né? Com esses caras altos, parrudos aí que você falou. Encontrou o baixinho Fábio Lima sozinho, de onde menos você esperava um gol de cabeça, ele esse gol de cabeça saiu. Parecia que o ABC ia engrenar no jogo, o ABC parecia que era virada, era só questão de tempo, mas a defesa deu um baita de um vacilo.
1: Aí você pode comentar o segundo gol.
2: Alô? Não, é porque eu tava com o microfone mutado, pode? Não, o segundo gol foi de uma bola parada, né? O, o escanteio cobrado, o zagueiro no primeiro pau. O jogador no primeiro pau deu uma raspada e na, no complemento, né? O São José fez o segundo gol, né? É, foi um, um castigo, porque como eu disse, o ABC vinha. É, numa crescente visível no jogo, a, os in, as intempéries do tempo aí. Da, do tempo é, irregular do, do, de Natal nos últimos tempos, né? Que vem com aquela chuva e tal. Do nada, e. É, o ABC, mesmo assim, conseguia se impor. E aí, uma jogada de linha de fundo, acho que um minuto, né? Breno, dois minutos, sei lá, um tempinho depois do gol de empate, e o São José faz 2 a 0 Meio que. É, meio que sem, sem essa é, segurança toda no jogo. E o ABC que deu aquele filmezinho, filme chato na cabeça de algumas de um, revés que o ABC teve essa temporada no, no Frasqueirão. Mas num chute fora da área, né, Breno? Eu quero que você fala aí do gol de Wellington Reis. Foi um negócio aos 37, né, Breno? Foi um negócio que Foi
0: um frasqueirão. Foi um golaço sem, 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 assim, é, sem discussões. É, sabe quando você está vendo um jogo de onde você menos espera que venha aquela surpresa, sabe? De onde você menos espera, de repente, o cara vai e consegue chutar consegue a bola né, e consegue um golaço, entendeu? É, tipo... Daquele gol da Alemanha no final da Copa 2014. Ninguém imaginava que Mário Goss ia fazer um gol daquele ali. Ninguém, ninguém imaginava que, o cara, que aquele cara ia, ia, fazer, ia fazer aquele gol. Com tantos bons jogadores que tinha naquela seleção. E aí, uma bola disputada ali, né? Uma bola meio dividida, mais fora da área, um pouco mais da intermediária. O Wellington Dias chuta uma bola que uma bola despretenciosa, né, quase, né, uma bola mais no, no bafa ali, ele chuta aquela bola, e, e ela, assim, a gente tem ali um golaço, né, você pega até o, até os, os narradores ali do, do Dazon, ficaram bem surpresos quando viram aquela bola entrando no gol, foi o primeiro gol dele com a camisa do ABC, né, e que gol importante, viu, não, gol aquele gol aí foi importantíssimo. Manteve o ABC totalmente vivo no jogo.
2: Não, e, e foi um chute, assim, ele chutou no gol. Mas que foi despretensioso, foi. Se você viu o replay aí, o pessoal que estiver escutando a gente, viu o replay de novo, você pode ver que ele chutou assim, meio de lado, como se fosse um cruzamento. E, e só que a bicha pegou, a bola pegou do jeito certo na, na perna dele, no pé dele. E meio que de, na, de chapa, a bola fez uma a curva, como eu tô dizendo, uma curva meio de cruzamento que surpreendeu o goleiro e foi no goleiro, né? Foi no ângulo do, do, do goleiro, quer dizer, ele não, não foi um Desde chute. A reação. Foi, não foi Desde um chute reação. enganou o goleiro e tudo, né? E aí, né, bicho, o ABC, a torcida inflamou, a sensação de virada é, estava cada vez mais próxima, só que uma apagada das luzes mesmo, assim, acho que no último minuto, é, escanteio para o ABC, a bola é rolada ali na meia lua, Filipinho chuta do jeito que dá, a bola vai no gol, goleiro encoberto, né não conseguiu enxergar a bola a tempo, passou embaixo dele ali, é, quase um frango ali, estratosférico, e o ABC consegue a virada com o Felipinho, que é o rei de chutar a bola de fora da área do ABC também, nesse jogo aí ele chutou algumas, e premiando o sacrifício, né o esforço, foi um esforço Grande pra, pra conseguir esse resultado, Breno.
0: Rapaz, e Filipinho é um jogador que a gente já criticou bastante. E te, te Filipinho tem muita gente que tem uma relação de amor e ódio, sabe? É, lembra quando o rapaz eu aqui, o Gabriel?
1: Sim. O Gabriel
0: gastou um pod, gravou um podcast com a gente aqui. Aí a gente.. Foi um episódio que a gente falou bem de Filipinho. Ele disse, esse rapaz me fez raiva demais no ano passado. <risos> aí eu pergunto a você, quem foi que fez o primeiro gol que abriu o caminho do ABC ao acesso? Filipinho. É
2: verdade, Filipinho.
0: Foi Filipinho, contra o Caxias Filipinho fez o primeiro gol ali que ele chutou ali de fora da área a bola pegou em alguém ali foi dado pra ele, foi dado pro jogador mas foi ele que chutou aquela bola contra as Paquitas na final do estadual a gente... A gente... ele tinha dado um pênalti no segundo jogo, na jogada seguinte o que é que ele fez? ele cavou o pênalti ele forçou ali a linha jogada, conseguiu um pênalti, saiu e entrou que nem nenhum fantasma ali na Eletrobras, entrou que nem um, um gaspazinho na defesa do América e, e conseguiu um pênalti. Aí agora, nesse jogo de ontem, ele deu um cruzamento para gol e fez esse golaço. Eu acredito que esse gol aí, a visibilidade estava boa, mas que, aqui, que o goleiro aceitou bem aquela bola, aceitou. Foi uma aceitada. Brava. ele conseguiu. O tempo de reação dele foi muito baixo, foi muito alto, né? Muito. Ah, é. O tempo de reação dele foi muito lento e ele aceitou aquela bola. O Filipinho é de fase, né, bicho? Quando ele... o dia que ele tá inspirado, bicho? É... Tem para ninguém não. Tem para ninguém não. Ele consegue um lance decisivo, consegue. Consegue umas bolas assim meio doida que acaba ajudando a BC. Eu quero até lembrar um lance que teve no primeiro tempo, que Filipinho ele tava ali, mais ou menos em frente à meia lua, tava com a bola na esquerda. Ele puxou pra direita. Ninguém do São José botava fé que ele ia chutar. Aí ele colocou a bola com o pé direito. O goleiro foi meio que fazer um golpe de vista, sabe? Daí a bola pegou de repente, não sei o que aconteceu, que a bola caiu de repente e ela ia. E acertinho no ângulo, rapaz. que aquela bola foi para fora. Chega, fez uma pena. E o goleiro deu graças a Deus.
2: Não, a verdade era até o que eu queria ter falado antes, é, sobre Filipinho é que tem muita gente que é, meio que persegue Filipinho, né? O jogador ele tem suas características, tem suas deficiências, mas ele cumpre um, um papel aí importante nesse time do ABC cumpre uma função importante. Ele é um cara de desafogo. Ele é um cara de desafogo. E você ter um jogador de defesa que tem características ofensivas, é, muito, é cada vez mais raro. O mais comum hoje no futebol brasileiro é você ter laterais, laterais zagueiros, aquele cara ali que não passa do meio de campo. É cada vez mais comum isso. O incomum é você ver um cara que tem a característica ali, ele é lateral esquerdo, tudo bem, não é grande marca marcador, marcador, ele não é um dos grandes marcadores do futebol brasileiro, do Nordeste principalmente. É, mas tem características ofensivas, coisas, coisa que muitos deles não conseguem. Por exemplo, já quem está falando de Filipinho, tem o lateral do outro lado, Marcos Vinícius. Marcos Vinícius dificilmente faz uma jogada ofensiva, o lateral direito da ABC. Dificilmente faz uma jogada ofensiva, é raro. Ele vai ali, passa do meio de campo um pouquinho, cruza uma bola de longe e acabou-se. Não é? Ou seja, uma característica uma de Filipinho e ele é, e ele é perseguido aqui em Natal. Tem gente que, que, que tem PHD em, em reclamar de Filipinho, como tem gente que tem PHD em não saber qual é a realidade do futebol do ABC. Eu fico assim... Me coçando para quando eu vejo comentários no Twitter ou alguns amigos falando aí, diz: não, rapaz, esse time do ABC é uma lástima. É isso, é aquilo. Porra, o ABC passou o campeonato todo na, na zona de classificação. Liderou algum, algumas horas aí o campeonato brasileiro. Ficou sempre ali em segundo, terceiro. E os caras, porra, ABC é uma lástima, Meu amigo, será que ninguém lembra dos times lastimáveis que o ABC teve recentemente, né? E aí é uma crítica desmedida, assim. Eu fico. Eu fico puto da vida. Quando o camarada é amigo, eu até vou lá e... Porque é isso, bicho, reclamo. Mas quando é um, um, um desconhecido, eu deixo para lá, porque não vale a pena, sabe? Mas é, isso é uma... Não é uma, uma reclamação com a torcida, porque eu não sou ninguém para reclamar, mas é uma observação de quem tá vendo de, de fora, está entendendo a situação do ABC. Não é O ABC está conseguindo... É, passado e fase, a gente eu sempre disse aqui, Breno também muita gente aí da torcida, muita gente da imprensa falou, o importante o ABC é se garantir na, na na permanência na série C, essa temporada e o ABC conseguiu com louvor eu já digo Breno sabe, a gente tem um grupo aí do WhatsApp da gente eu já digo que o ABC tá classificado, não é de hoje que, que o ABC ganhou do São José não de ontem, que o ABC ganhou do São José não eu, pelo caminhar do campeonato eu venho dizendo que o ABC já estava classificado umas três rodadas bastava é, vencer os jogos em casa no podcast passado o Breno também é, pode confirmar quem não viu o podcast passado eu falei que o, ABC, o podcast passado há três semanas atrás, duas semanas atrás eu falei, o ABC bastava pontuar em casa, o ABC estaria classificado e foi o que aconteceu o foi exatamente o que aconteceu Exatamente, o ABC fez duas vitórias em casa, acabou-se. Se o juiz não tem dado aquele pênalti com vitória, já tinha classificado no jogo do Vitória. Entendeu? Quer dizer, que campanha é essa que o ABC antecipadamente consegue a classificação e tá fazendo. E tem um time lastimável, um desempenho lastimável, é tudo lastimável, tá tudo errado. O presidente não sabe de nada, os diretores não sabem de nada. E essas... Não é assim, tá entendendo? Não é Cara, bem assim. Se,
0: se o time que não perdeu em casa ainda. É, Garantir uma permanência com 10 rodadas é lastimável. Olha, não sei. É, tem, que ser, tem que ser o Barcelona, né? Para deixar a galera feliz. Tem gente
2: que faz a crítica aqui em Natal que parece que tá esperando o Real Madrid. Pô. Barcelona não que é colorido. Um time de branco lá. O Real Madrid. Parece que é o Real Madrid, pô. Não é, pô. nossa realidade é outra. Nós jogamos um campeonato de Série C, terceira divisão, que não tem dinheiro nenhum. A ajuda que tem em transporte e hospedagem, olha lá, certo? Não tem nada que financie o nosso futebol, além dos patrocínios que são baixos, os valores. E a gente tá conseguindo a classificação contra a porra. O cara quer comparar um mercado como o, o, o nosso aqui, com o mercado do estado de São Paulo, de Santa Catarina. O Figueirense até um dia desse será Série A, porra
0: cara a gente, Olha, a gente tá na frente Olha os times com o ABC tá na frente O ABC tá na frente do Botafogo de São Paulo Que é um time que tem empresário no meio é, Dinheiro é, Lá de São Paulo Figueirense Que é uma torcida de massa lá em Florianópolis Que tava na Série A até um, dia, até um dia desse Até 4, quatro, 5 quatro, anos atrás É um time que costuma ter dinheiro O Botafogo da Paraíba Tem mais dinheiro que o ABC Entendeu? Não se enganem Futebol tá
2: mais é mais
0: organizado e há mais tempo. Há mais tempo é o futebol paraibano assim, é, não tem assim a é, o tamanho que tem o no Grande do Norte, porque os times da Paraíba não são time time de massa, inclusive o futebol de Campina Grande se brincar é mais de, de massa do que o da capital lá. Porque eu já morei em João Pessoa e esse assim, é, Botafogo nunca foi nunca nunca vi aquela paixão que eu vi aqui que eu venho, que eu vejo aqui em Natal, que tem principalmente pelo ABC, e em menor parte o América. É, o remo, o remo de chimaria, em, remo em relação a dinheiro com o ABC, é, tem nem, dá nem graça, nem para gente gente começar. E, e a cereja do bolo, digo, Vitória. Vitória da Bahia tem mais dinheiro que os outros 19 juntos, entendeu? Assim, é... In, forma mais hiperbólica de falar. Vitória tem mais dinheiro, tem mais bala, tem... Tem mais potencial de recursos do que os outros 19 juntos.
2: Tem mais apito também do que mais os outros Mais apito, mais
0: política. É. E o ABC tá em terceiro lugar na frente dessa galera toda. Aí é um time lastimável.
2: Não, é isso que eu digo, sabe? É, isso, é essa a minha reclamação. Era a minha reclamação no caso de Felipinho. É minha reclamação no caso do, do, da avaliação geral do desempenho do ABC. Eu sei que é muito mais uma questão de... Um desabafo de um torcedor que queria ver o ABC na Série A, por exemplo, e tá vendo o ABC na Série C, mostrando alguma dificuldade e tal, dá para entender. Mas não dá para ser sempre assim, né, bicho? Não dá para ser sempre assim. Né? Quando Cada a gente tava, eu lembro que quando a gente tava na Série B, eu via muita gente reclamando, "Pô, o ABC podia estar tá disputando o acesso, e nunca consegue chegar no acesso, e não sei o quê, tá sempre do meio da tabela para baixo". Meu amigo, tem motivo, o futebol Mudou bastante, daquela época já estava mudado Naquela época o ABC esteve na Série B Há coisa de 6, 7 anos aí. O ABC... Diego, o
0: ABC jogou a Série B 2017 Pela última vez Entendeu? Eu vou dizer aqui, ó A zona de rebaixamento da Série B desse ano Olhem só A zona de rebaixamento da Série C desse ano CSA Guarani Vila Nova e o Náutico Entendeu? CSA esses tava aí, na Série A um dia desse O Guarani E o
2: Guarani e o
0: Vila Nova não tiveram Nova na, série, não RCN, tiveram isso, na série A Mais detalhe O Guarani disputou acesso no ano passado Entendeu? O Náutico disputou também Acesso no ano passado O CSA disputou acesso No ano passado Entendeu? Aí, assim, a Série B hoje deu um cavalo de pau muito grande da última vez que a gente jogou há cinco anos atrás. É muito diferente. É e diferente. se o ABC sobe, é vai ter diferente. que calar muito a camisa pra ficar.
2: Não, é isso que eu tô... É isso que eu digo, sabe? Assim, eu, é óbvio que a, 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 eu não quero cordeirinhos, nem, nem é, passadores de pano na direção, no desempenho do time. Eu hoje mesmo fiz críticas ao treinador com relação à formação tática, e aí, de, de rebote aí, a, e na diretoria também, pelas contratações, não ter tido condições de contratar um, pelo menos um, meia, na, no meio desses volantes todos foram contratados. Mas, é, não é que a gente tem que reconhecer quando o trabalho é bem feito. E, queira ou não queira, o trabalho é bem feito. Até o momento é bem feito. O ABC aí, se não vencer o Figueirense, obviamente deverá ir para a parte de baixo dos times que classificaram, né? Ficaram em sexto, sétimo, por aí. Mas, é, se o ABC for agora, a Florianópolis, vencer o Figueirense, por exemplo, já fica na frente do próprio Figueirense. Tem chances de liderar o campeonato na, na, nessa fase, terminar a fase de classificação em primeiro. Não é? E a gente espera que isso ocorra, né, Breno?
0: Sim, a gente espera que isso ocorra. Tem, matematicamente, chances de acontecer isso aí. É, eu vou enunciar a classificação para vocês, vou dizer até... Os times têm classificação, até o Ipiranga. Ó, Mirassol em primeiro com 33, Paysandu em segundo com 33, Mirassol está na frente no critério de vitórias, né? 10 a 9. O ABC em terceiro com 31. Volta Redonda 29. Botafogo de São Paulo, 29. Figueirense, 29. Botafogo da PB, 28. Remo, 26. Aparecidense, 26. Remo está pelos Gols Pro na frente. Aliás, gols marcados. O Aparecidense está em nono lugar. E o Vitória está em décimo lugar, com 26 pontos que tem 18 gols. E o Ipiranga. De Erechim tá em 11º lugar com 25 pontos Cara, eu não quero nem imaginar Saber se tenho perdido, tem perdido esse jogo de ontem eu tava embolado lá em 7 lugar Entendeu? Ia ficar uma situação Que era que caminhava pra ser tranquila Ia ficar bem complicada
2: Lembrando que Botafogo e Figueirense ainda jogam no Almeidão Isso né?
0: mesmo, ainda joga amanhã Aí vem uma pessoa amanhã porque às 8 horas da noite.
2: Se o Figueirense vencer, vai a 32. Se o Botafogo vencer, vai a 31.
0: Quem vencer, classifica. E se, ó, se der empate. É, se der empate, o Figueirense mata também. Porque, ó, se der empate, o Figueirense vai para 30 pontos. E o Aparecidense, que é o nono lugar, tem 26. Ou seja, dá um gap aí de 4 pontos e já mata. Já mata a questão aí do do time lá de Santa Catarina.
2: Breno, você lembra que quando a gente é, analisou aí a primeira vez aí a tabela de jogos, a gente disse, rapaz, se a gente chegar na última rodada precisando vencer fora de casa, a gente não classifica. Rapaz, tá com cara que o Botafogo vai acontecer a mesma coisa. Porque se o Botafogo perde amanhã pro Figueirense, ele vai pra última rodada precisando vencer a última rodada para se classificar. Vai jogar contra o Aparecidense lá em, em Goiás. É, quer dizer, é exatamente Por aquela situação, direto. aquela situação que a gente falou, né, ou vai visitar o último jogo, a tendência é não dar legal, e graças Cara, a Deus eu o ABC dizia... quase ficou antecipado, né, Breno?
0: Graças a Deus, eu dizia, era pior, eu dizia, quando a primeira vez que eu vi essa tabela, que eu vi essa coisa de jogos do ABC, eu dizia cara, tomara que a ABC não dê pena das três últimas rodadas para escapar de rebaixamento. Eu dizia isso ainda mais. Era, era. Eu acho que eu não disse nem em podcast, não. Isso aí, eu, eu disse eu conversando. Eu, a primeira vez que eu vi Foi eu quando eu abri. Pronto, eu disse a primeira vez que eu Porque o ABC ia pegar a vitória, porque assim, a vitória tá em décimo lugar. Mas assim, a gente esperava que a vitória já estivesse em primeiro lugar com 70 pontos a essa altura. E o Figueirense, que é um time dinheiroado, entendeu? para é, comparar com a nossa realidade aqui. Cara, ainda bem que a ABC não dependeu. Bem que a ABC tivesse perdido do Vitória, teria 30 pontos agora e também estaria classificado, entendeu? Também estaria classificado. E a gente vai pegar o Figueirense, se a gente tivesse se a gente tem perdido esse jogo de hoje, nem ABC, nem Figueirense talvez estariam classificados na rodada, ou seja, confronto direto. E assim, confronto direto é o pior tipo de jogo pra se fazer.
2: Precisando, quando se precisa é, vencer e tem confronto direto, é geralmente é jogo muito nervoso.
0: É jogo precisa nervoso, de... tem, alguma, tem tudo pra dar merda. Né? É. Tem tudo pra dar merda também. É, é um, negócio, um negócio assim, coisa de louco. E quando você pega na última rodada um time que já tá. que já não cai mais ou que já garanteu classificado a tendência é daquele time estar sem tantas obrigações é, e se poupar mais, entendeu? No caso, é o que vai, é assim, é, é algo com medo. Eu, eu já até estava falando com o Gabriel sobre isso no Twitter lá, que, assim, eu, eu não quero que o ABC caia num grupo com o Vitória na última rodada. Eu quero que o Vitória não se classifique, certo? Mas se o Vitória tiver se classificar, entendeu? Se o Vitória tiver que se classificar Eu acredito que o Vitória vai, vai passar em oitavo lugar Na última vaga E a gente tem que saber o seguinte Na segunda fase Um grupo é formado por primeiro Quarto, quinto e oitavo colocados E o segundo por Segundo, terceiro, sexto e sétimo Ou seja Se o ABC, o ABC é, possível, Se o ABC não perder Semana que vem o ABC possivelmente vai vai classificar em segundo ou terceiro. E aí, se o Vitória classificar em oitavo, a gente não se bate com o Vitória na segunda fase. É, cara, se acabasse agora o campeonato, eu daria ABC, Paysandu, Figueirense e Botafogo. Barra pesada. Barra, barra pesada. Né? Barra, barra pesada. Mas,
2: mas eu acredito mas, é, que... Vai dar uma
0: mexida ainda, porque assim, a gente tem... Ó, a gente tem aqui, ó... Do Volta Redonda, que é o quarto lugar... Até o Botafogo, que é o sétimo... A gente tem a galera separada por um ponto, entendeu? Por um ponto, é... E, assim, é... Pode acontecer muita coisa... Pode o Botafogo sair... Que eu acho muito provável... Eu vou... <risos> eu tenho certeza que eu vou queimar minha língua... Semana que vem eu... Eu, eu tô achando que o Botafogo vai rodar, meu... Entendeu? Se não ganhar amanhã, tem grande chance de rodar. Porque assim é: o Aparecidense pegou o ABC. Não é isso tudo o time da Aparecidense, mas é um time bem organizado, entendeu? É um time que eu considero organizado. É, tem aquele Felipe Menezes, que é um jogador que tá fazendo gols aí na Série C. E,
2: e a gente tem tá um batidando o né? Alex Henrique
0: é brigando, tá brigando. Não, e,
2: e tem um detalhe, viu, Brendo? Se você for olhar bem direitinho aqui, o aparecidense tem 7 vitórias. Ele, tem, ele é o que tem menos pontos aí dessa turma. É, é, na verdade, dos que ainda tem chance de classificação, que é do Ipiranga para cima, o, o aparecidense é o que tem mais vitórias e mais pontos, né? É, 26 pontos. Se o aparecidense vencer, por exemplo, ele ele desses times aqui que vão ficar com 29 e classificar, ele vai ficar na frente de, ele pode ficar na frente de, do Figueirense, por exemplo entendeu? É, porque, porque pelo número de vitórias, ele vai a 8, o Figueirense pode ficar com 7 e aí e aí passar esses times, tá entendendo? quer dizer, e é a preocupação que eu tenho com ABC, com os pontos do ABC dificilmente o ABC é, dificilmente o ABC vai porque o ABC já tem 31 e apenas Figueirense, Botafogo e, e Volta Redonda podem passar o ABC, né? É, e, mas o ABC tem só oito vitórias, né? Ele tem menos vitórias que o Volta Redonda, tem menos vitórias que o Botafogo. Se o Figueirense vencer, vai ter o mesmo número de, de vitórias que o Figueirense. Né? O Figueirense vai para 31 também, aliás, vai para 32, com uma vitória a mais, né? Quer dizer... É uma, é uma preocupação porque o ABC empatou demais. Se for olhar o time que mais empatou desse, desse Não, top 5 aí. O top 5 aí foi o ABC. O Figueirense tem 8 empates, o ABC tem 7 do top, do top 8, né? E o Botafogo tem 7 também. Só que o Botafogo tem 28 pontos e o ABC tem 31, né? Positivo. Pois é, e... e eu sei oh, é que confronto, confronto questão... direto
0: rapidinho acabei de ver uma coisa bem interessante aqui na tabela a gente vai ter um confronto direto sem... é o primeiro é, critério, para um é... rebaixamento
2: o confronto direto para o rebaixamento é o rebaixamento
0: para... é confiança rebaixamento. e atlético cearense ó é. oh, o rebaixamento tá o seguinte é Altos tem 21 Não. pontos está em 14 confiança 15 com 20 Floresta 16º com 20 e o Atlético Cearense em décimo... Não, o, é do Manaus para baixo. Do Manaus é para
2: baixo, né? Baixo, né? Manaus ainda não, tem mas de Man
0: ter... Manaus não. Manaus não porque tem esse confronto direto o Livro Manaus. Esse confronto direto ah, tá Livro ao Manaus e o Altos. Tá certo. Livro ao Manaus e o Altos. Ou seja, né, tem aqui confiança, floresta e Atlético Cearense. Pra... A gente tem aí confiança e Atlético Cearense. Entendeu? 15 contra o 17. Meu amigo, o floresta, esse jogo. Tipo, é.
2: Se você olhar aqui o Floresta, o Floresta. Já, ele, já escapou. Ele praticamente já escapou. Porque o confronto direto aqui, vamos dizer que seja empate e o Floresta escapa. O... Porque no saldo de gols o Floresta é melhor do que o, o do Atlético Cearense. Se o Atlético Cearense vencer, dependendo do placar, o confiança é rebaixado, porque o, o, Floresta, o, o Floresta tem um saldo de menos 9 e o confiança de menos 6. Vamos dizer que seja um 3 a 0, aliás, um 4 a 0, o Floresta perca as perdas só de um, de um gol, né? Os dois ficariam com 10 de saldo, mas o Floresta tem um, um gols a, é, positivos a mais. Quer dizer... O floresta precisa do empate. O floresta vai pegar o pai Sandu. Aí é esse é que é o problema. Vai ser fora de casa lá no Curuzu, né?
0: Ixi Maria, aí vai Mais ter um pênaltizinho, né? Que eu tô ligado é, é
2: isso, né? É rapaz, pênalti maroto, né?
0: Pênaltizinho maroto.
2: A situação do floresta não é tão boa por causa disso. É o, Mas f... o floresta pode perder e, e passar.
0: Cara, o Floresta pode acontecer isso, é mas assim é, tem o um Brasil de Pelotas aqui, sabe? Se o Brasil de Pelotas ganha do Vitória e é no um Barradão, assim, não vai acontecer, certo? <risos> não vai acontecer, eu acho. É muito difícil. Ninguém corta, é muito difícil. Mas se o Brasil de Pelotas ganha do Vitória no Barradão, com, com se for, se for aquela galera que foi conhecer, meu aí, se é sem uma pressão grande, eles podem passar o Vitória no saldo de gols. Mas não vai acontecer, é muito difícil Cara, por, por Floresta cair cara, Tem que ser uma combinação de resultado
1: Muito Muito
0: é, Insólita
2: Por exemplo O Atlético Cearense vence O Floresta empata O Confiança é rebaixada.
0: É Só Entendeu? o empate O empate empate. É. Floresta o é
2: e o Pai Sandu também com empate, Pai de repente Sandu. o Mirassol perdendo. O Pai Sandu pode terminar em primeiro. Né? Mirassol vai a Manaus enfrentar o Manaus. É, o Manaus que. Tem chance de rebaixamento, mas é. Não, tem não. Tem não. Ah, tem não, né? Mas. Não... Confronto
0: direto livre o livro Manaus. E o Alves. É o também não não. Cai não. Deixa eu ver aqui, tem como o Alves cair? Tem não. tem não. Porque se o Atlético Cearense ganhar. O confiança fica atrás ainda. Se o confiança ganhar, é, não tem não. O altos, já, o altos pode, pode já carimbou o passaporte. O empate Série C 2023. Livro
2: Altos. A derrota de um e de outro livro Autos. É esse confronto direto mesmo, ele. É o jogo da rodada aí para essa turma de baixa, esse confiança e Atlético do Ceará, que é, é no. É lá em, em, Sergipe, em Sergipe, no Batistão. Quer dizer, o Atlético tá com cara que. Que cai, hein? É, tá cara que vai rodar.
0: Sei, vamos lá. E o caíram Ferroviário e Campinense. Oh, Campinense, quem diria, rapaz? Na, naquele, naquele podcast que a gente gravou, primeiro podcast da série C que a gente... sobre o jogo do Campinense. Eu dizia ali que o Campinense era um time organizado, que poderia disputar CES. Os caras, último colocado, já caíram.
2: Eu não, eu não acompanhei muito o campeonato do Campinense, mas se ele repetisse a dose do campeonato da Série D do ano passado, ele dificilmente permaneceria. Porque o acesso deles ano passado, eles investiram muito pouco. Foi, acho que foi o time que menos investiu dos que subiram. Eles pegaram um catado ali do campeonato paraibano e muita gente jovem. E muita gente jovem. É, conseguiram fazer é, Raniel na, Ribeiro naquele momento aqui muito criticado aqui, Raniel Ribeiro aqui na tal muito criticado conseguiram montar uma equipe muito sólida defensivamente e com um estilo de jogo que a meu ver agrada o que faltava ao Campinense daqui do ano passado e desse ano certamente era exatamente a qualidade técnica né o time é bem treinado mas a qualidade técnica da equipe não era lá grandes coisas e por isso se repetiu a fórmula do do ano passado, não tinha a menor condição de, de permanecer na Série C e
0: o ABC tirou o principal jogador deles, né, o Fábio Lima e... aí aí que lascou é, vamos lá, o ABC aí trouxe um pacotão de reforços essa semana seis contratações anunciadas eu vou dizer aqui, ó, foi o Carlson atacante o último time dele foi o Ituano, ele tava ali no elenco que que estava disputando a Série B, mas teve também aí passagem para o CRB, América Mineiro, São Caetano, Ceará. Ele já rodou muito, jogador rodado. Assim, eu estava procurando aqui qual foi a região que ele atuou mais, mas ele é bem variado. Ora, teve no futebol gaúcho, né, já jogou no catarinense, já teve ali em São Paulo, CRB. O Carlos ele é atacante de 29 anos, é, o Afonso, ele é defensor ali ele veio ali do Oeste o Oeste foi eliminado da Série D semana passada aí ele veio pra BC, assim, é um jogador que costuma fazer vários jogos por temporada, sabe? pela minutagem que eu tô vendo dele aqui não aparenta ser um jogador machuca mas é assim, é um jogador
1: que tava atuando regularmente Lucas Pageu ele também estava ali no Oeste é um jogador que já trabalhou com o Marquiori
0: ele é atacante é, a gente teve também o Eron que veio ali de Sampaio Correia jogador que é da base do Vitória também já passou por Remo né? Sampaio Correia é, teve é, e por último aqui por, último, por penúltimo tem o Guilherme Garret que jogou a 2 pelo Taubaté Paulistão também já trabalhou com o Marquiori. Ele, ali, ele é radicado ali no futebol interior de São Paulo. É meia. E por último, deixei esse por último aqui, porque eu tenho um objetivo certo para falar com ele. Ele é goleiro Demisson. Goleiro que também veio do Oeste. Ele estava no Maringá. Ele jogou com o Marcos Vinícius e o Matheus Rocha, o Campeonato Paranaense desse ano. Ele é goleiro, né? Muita gente se espantou porque o ABC trouxe um goleiro. Por que o ABC trouxe um goleiro, né? Porque em breve poderá ser necessário. Porque o Atlético Goianiense passou a lupa no ABC. Eles levaram de nós, primeiramente, o Kelvin. Há cerca de um mês e pouco. Dois meses atrás. Um mês e pouco atrás. E agora. É, o Atlético Goianiense estaria interessado no goleiro Pedro Paulo é, o Pedro Paulo ele vem sendo assim, eu acredito que o um grande destaque do ABC aqui, nesse campeonato goleiro bem regular, a gente teceu o Luas aqui para ele no podcast passado né? muita gente não acreditava o cara demorou a ter chance e depois que ele, que ele assumiu a titularidade não saiu mais e agora ele pode ir para o Atlético Goianiense, talvez aí. A multa rescisória dele é baixa. E, assim, eu não sei a que passo tá essa, essa, essa negociação. Mas se ele sair, a gente vai ter que... Vai precisar de outro goleiro. O ABC, já próximo de fechar o prazo de contratações, já acertou com o Damson aí, jogador de 33 anos.
2: Eu, sinceramente, não conheço esse Demison. É, desses jogadores que você falou aí, o Afonso ontem, o Garré estreou ontem e o Calisson estreou ontem também. Quer dizer, já foram para campo. Desses nomes aí que você falou, esses três jogadores. Zagueiro, até porque Ícaro foi expulso no fim do jogo, né? Ontem. É, e aí saiu o Alisson para en 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 entrar esse Afonso. O Gustavo França entrou no lugar de Fábio Lima. O Garré entrou. Não sei se foi no lugar de, de Rush, Júlio Rush. E o Carlosson entrou no ataque, acho que no lugar de Enan. Se eu não estou enganado, certo? É, o ABC vai, vai se reforçando. Eu, eu, pelos nomes, eu confesso que eu não tive tempo nem de dar uma olhada nesses nomes. E não sei da qualidade deles. Eu torço que o ABC consiga ter soluções aí para o, o, o time titular. Quanto ao goleiro. É, o Atlético Goianiense, o goleiro titular Ronaldo, é, que vinha sendo um dos destaques do Atlético Goianiense, apesar do time estar na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Ronaldo vinha sendo destaque aí na Sul-Americana, né? fez grandes defesas até se machucar no jogo contra o Nacional agora na Sul-Americana, em que o Atlético jogando fora de casa venceu o Nacional do Uruguai por 1x0 na estreia de Luiz Soares no Nacional, né?
0: somente.
2: E, e esse Ronaldo ele teve um problema de ombro, vai passar por cirurgia não joga mais essa temporada o goleiro reserva, fechou o gol o cara lá eu esqueci o nome dele fechou o gol, foi o destaque da partida no segundo tempo e é, o o atleta goianense precisa de um goleiro se sairá o nosso Pedro Paulo aí é outra coisa o que não dá é o ABC jogar essa fase decisiva com o Matheus Nogueira, né? Hum, eu não tenho pensar. a menor confiança, não tenho a menor, eu prefiro um jogador da base. Pelo menos a gente tá dando uma chance a alguém aí que tá começando, que a gente não tem certeza se é bom ou se é ruim, do que um camarada que a gente já viu bater roupa aí de todo jeito nesse campeonato estadual, né? É, o ABC precisaria é, contratar um goleiro se há possibilidade do ABC perder Pedro Paulo para o Atlético Goianiense. Se eu fosse é, gestor da carreira de Pedro Paulo, eu frearia essa transferência para o Atlético Goianiense. Por quê? Porque no ABC ele é titular, ele vai para uma fase decisiva do Campeonato Brasileiro agora, e no Atlético Goianiense ele vai para ser reserva, ele não vai para ser titular. O titular machucou, o reserva, pelo que parece, é muito bom, o reserva do Atlético Goianiense, Pedro Paulo chegaria para sentar no banco. Ou será, uma, ou será uma proposta inacreditável do Atlético Goianiense, que aí realmente o jogador pensa em na questão financeira, ou se não, permaneceria no ABC é, até o fim do Campeonato Brasileiro. Aí, é, porque uma coisa é você estar tá jogando e a outra é você estar tá no banco de reserva. Né?
0: Mas, Diego, em relação à
1: viabilidade será que ele manda uma reserva? do
0: Atlético Goianiense, ele já tendo se provado aqui, será que seria uma ponte pra ele pra um time depois do interior de São Paulo ali?
1: Não, ele, é isso. Ou
0: será que ele Ou será que ele, ele favoreceria Breno. agora, rápido ele ir direto ao ABC para outro time?
2: Breno, se ele sai do ABC no fim do ano, tendo conseguido acesso com o Alvinegro, você tem alguma dúvida que ele vai estar? Não, não digo titular, mas em algum clube do futebol brasileiro com algum destaque depois do final da temporada?
0: Não duvido.
2: Eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer, porque Pedro Paulo, não se engane, por que é que o Wellington, em 2010, foi destaque nacional no acesso do ABC da Série C para a Série B?
0: Porque estava lá em campo.
2: Porque estava em campo e era um cara de 19 anos, ou 20 anos, ele era um cara jovem citar um exemplo, se tem um exemplo de sucesso, relativo sucesso o Wellington, porque também a temporada que ele fez, pós o acesso foi terrível no ABC e aí ele foi para Portugal, se escondeu a história a gente já conhece o goleiro do Flamengo o Hugo Neneca, se eu não me engano é esse o nome dele, Hugo Neneca também 20 anos foi, deram diversas, meu amigo, eu o Flamengo deu diversas oportunidades a um goleiro a revelação e o camarada não correspondeu. Você tá entendendo? Botou a camisa de titular, não aconteceu nada com ele. Frangando, dando passe errado na saída de bola, não consegue jogar com os pés. Nós temos um goleiro chamado Pedro Paulo, o cara tem 23 anos. É mais velho do que esse Hugo, é mais velho, é mais velho do que o Elton era na época que foi do ABC na Série C de 2010. Mas o cara tá jogando, ele não dá espaço para o reserva, tá sempre jogando, não se machuca, não leva gol bobo, faz jogos em que a participação dele é decisiva, rotineiramente a participação dele no ABC é decisiva. Imagina esse cara sendo o um nome do ABC na Série C. Esse cara vai ter destaque nacional, indiscutivelmente, porque ele é um cara de apenas 23 anos. Aí ele vai para o Atlético Guianiense. Vai ser reserva do Atlético Guianiense. O Atlético Guianiense é rebaixado. Ele nem jogou. O time não chega na final da Sul-Americana. Não jogou nenhum jogo mais. Qual o destaque que ele vai ter no fim do ano? No fim da temporada? Para receber um salário, vamos dizer, compatível. Ele Vamos dizer que ele ganha aí 5 mil reais no ABC. Vai ganhar 10 no Atlético Guianiense. Não se engane. O salário não vai ser muito maior que esse. Para ficar no banco, ele, vai, ele tem que... assim, É aquele negócio. Eu, se fosse o gestor da carreira dele, o empresário dele, pedia garantias ao atleta guaniense de permanência dele para a temporada que vem. Garantias financeiras, se vocês estou me entendendo. Porque se for para não jogar, é melhor jogar no ABC. Ele já é titular. Ele já é titular do ABC. Cara, Entendeu? e pensando
0: bem... É... Realmente, pensando bem... Imagina
1: ele cai pra... e é reserva reserva. No...
0: É reserva de goleiro de série B, não tem visibilidade nenhuma.
2: Não, de série A também. É, o negócio do cara é jogar, pô. Não é, joga o Mater de... Nogueira era a reserva
0: aí do, do Cuiabá é. e ninguém sabia dele. Pois é. ele veio para o ABC. É...
1: Realmente
0: é mais jogo para ele mesmo ficar não é bem... e tentar o acesso. Quem carimbar isso na carreira dele porque o um acesso. É algo que ninguém tira da sua carreira.
2: Não, e eu não tô fazendo. E é o que eu tô dizendo a você. Não, por exemplo. Não tem relevância nenhuma, por exemplo, o Wellington estar jogando no Atlético Petroleiros. Atlético Petróleos de Luanda. Ele pode estar matando a pau, jogando tudo lá. Significa o que essa porra? O Wellington,
1: por exemplo, agora com 30 e tantos anos tá
2: entendendo? É, não significa nada o, cara, o goleiro é uma, é uma posição difícil goleiro é uma posição difícil vários grandes goleiros não passam da reserva grandes goleiros não passam o título hoje do Cuiabá o Walter, Walter. era reserva a eterno do era reserva eterno do, do Cássio e no Cássio. Corinthians um excelente goleiro. Excepcional goleiro. Reserva. Tá aparecendo agora
1: porque é titular do Cuiabá na série A. O Atlético
0: Mineiro também tem um goleiro legalzinho na reserva.
2: Pois é. É aquele que
0: era do Cruzeiro. Isso mesmo. Ra... Acho Rapaz, é e assim é na série A, a maioria dos times é. Oh, Palmeiras, goleiro titular Assim, a maioria dos times da Série A, o goleiro titular tem mais de 30 anos.
2: É sorte, cara. Vou dar outro exemplo aqui. Hoje eu tô com exemplos na cabeça. O Flamengo contratou aquele goleiro Santos. É, Santos. O goleiro titular do Atlético Paranense, que era o time do, do Santos, é um cara de 20 e poucos anos também. Deu uma sorte absurda do titular ter saído, porque se Santos permanece do Atlético Paranaense esse goleiro que tá lá o titular agora, ele não jogaria nunca bem jogaria nunca, perderia, Bento é, perderia a juventude dele toda pé no, na reserva. E o cara foi revelado, tá revelado, o cara tá jogando num time que é quarto colocado do Brasileiro, terceiro colocado Brasileiro, tá aí jogando a semifinal do Libertadores, não, quartas de final da Libertadores, tá jogando quartas de final da, da Copa do Brasil, com destaque em todas essas... Essas competições. O cara também, tem essa faixa etária 20, 25. Nessa faixa etária aí. 23. 23, pois, 23 também. É muito então, raro. Onde
0: que ainda pode ir para a Europa ainda? Pode ir pra Europa, pode ir para a pode... Europa. É, o Santos é. ele perdeu o título é, Vai da Europa. Inclusive, você falou do Santos, o Santos ele também sombra muito tempo, ao é o Everton.
2: Pois é, o Everton, Até quando o tava Everton no Atlético, exato, tava no Atlético, o Santos era reserva. O Santos tem 32 anos, ele que ele tem. Duas, te... Duas ou três temporadas como goleiro titular.
0: É cinco. É cinco.
2: Cinco temporadas. Quer dizer, quantos cinco anos ele foi revelado? 27. 27 anos ele conseguiu chegar num time. E a gente tá falando de Pedro Paulo com 23, titular absoluto do ABC. É, tá falando aí de, desse Bento no Atlético, no Atlético Paranaense com 23 anos. Titular absoluto no Atlético Paranaense. E parou por aí, você vai ver. Goleiro titular é os caras com 30 pra cima, meu irmão. É muito raro. O cara pensa que esse Weberton é, é novo. Esse Everton do Palmeiras tem mais de 30 anos. Ele tem, acho que é 33, parece. 35. 35, é. Pô, tá vendo aí. E aí, é o que eu tô dizendo a você.
0: É que também o Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras sempre teve goleiros que lhe dava de idade avançada. Nunca lembro do Palmeiras um goleiro novo. É, só o Cavaliere, Cavaliere que foi embora logo.
2: E não era esses goleiros todos também, né? Que não apareceu era isso mesmo. Um, apareceu um bobo e levou. É,
0: Olha, eu, vou pegar, eu tô pegando aqui os times da primeira divisão. Ó. Quem tem goleiros, a idade do goleiro? Palmeiras é mais que 30 anos. Na ordem, tô com a tabela aberta aqui. Corinthians, né, o, Fluminense
2: tem, aí, 50, aí, né, o Fluminense. tem quase
0: 50, né? O do Fluminense? Quase 50, o Fábio. <risos> o Fábio tá
2: com 42, pô.
0: 42. O Flamengo, o Atlético Mineiro, mais 30 anos. Aí, o Braí vem, vem aqui, ó. Tragantino América Mineiro que também é tá mais perto de 50, 40.
2: É o Caviccole, é. né? O Caviccole e o outro Não, é...
0: Tava...
2: é o Jailson Sim. também. o Jailson acho que foi dispensado.
0: Sim, foi, foi. O Papo também. É, pois é. O Caviccole apareceu também assim. Bem, é um velho, bem atrás, velho, bem velho. É. Ó, o Caviccole, é. ele ganhou o Campeonato Gaúcho com o Nova que já tinha 31 anos. Quer Só dizer, que assim, ele ganhou é, é, nos penas contra tem que ele é ganhou visibilidade com isso e, e série A.
2: Pois é, é. é não deixa eu passar, é, lá, não deixa eu passar é daqui aqui, ó. Vai lá, vai
0: lá. Aí já foi com simples, mais 30 anos. 3, 4, 5, 6. Aí tem ó, o, Fluminense, o Fluminense, o Atlético paranaense e o Internacional o Tino, que tem goleiros jovens. Aí, o Santos tem um goleiro jovem também, que é o Everton. Deram muita sorte também que descobriram o tá, tal do João Paulo que sem ele o Santos tinha caído no ano passado. Isso aí é consenso.
2: Tem, ele, tem esse João Paulo e tem o João também, que também é novo. O João também. O João Paulo machucou, ele assumiu e foi muito bem também.
0: Ó, dos dez primeiros da Série A, 7 tem goleiros com mais 30 anos. Aí veio o São Paulo, que teve que pegar o Felipe Alves pressas porque tinha, o, Jandrei. Vendeu, vendeu, é, o Jandrei se machucou e eles venderam aquele goleiro goleiro lá aqui.
2: Todos hum. eles com mais de 30 anos.
0: Mais de 30 anos. O Botafogo, né? Gatito Fernando. mais do que também. 30 anos. Cavaleiro o Goiás, também. É, Cavalieri também. é O Tadeu, goleiro do Goiás. Mais também, do que 30 veteranos. anos. O goleiro do Ceará, eu quero ver aqui quem é. O João Ricardo, acho que ele já tem 30 anos. 33. Também mais que 30 anos. É, o goleiro do Curitiba, Alex Muralha, tem mais, mais de 30 mais. anos. Goleiro do Havaí, que é aquele Vladimir, tem mais do que 30 anos. Fortaleza, Marcelo Boeck e Fernando Miguel. Estão mais perto de 40 do que de 30. O Atlético o Cuiabá, né? Você falou, o Walter. Tem mais de que 30
1: anos. O Juventude. Eu te quem é o goleiro do Juventude. É o Pegorari, eu acho que ele tem baixo de
0: 31 anos. Ou seja, dos times da Série A, quatro times só tem goleiros com menos de 30 anos.
2: É isso que eu tô dizendo, sabe, Breno? Não é, não é querer ser puritano, achar que o cara tem que jogar de graça. Nem nada disso, não. Você tá entendendo? Eu sou muito pragmático nas minhas coisas, principalmente quando eu observo o futebol. Acho que a turma que acompanha aí já percebeu que não tem muito. Não tem muito esse negócio de, de alisado, não, sabe? Eu acredito é que ah, o Pedro Paulo está no momento decisivo da temporada. Mais três meses a temporada acaba. Isso na Série A e na Série C. O Pedro Paulo tem que colocar na ponta do lápis o que é que vale a pena. Continuar jogando, continuar sendo titular do ABC, ou ir para um clube que, por exemplo, pode ir para uma Série B ano que vem e, e ele continuar na reserva. Não é? Sem chances de subir, porque sem chance de ser titular. Não é? Ele pode, por exemplo, permanecer no ABC, renovar com o ABC e ser titular do ABC com 24 anos numa série B. Já imaginou? Uma boa já, pra já imaginou? Assim para um futuro de carreira. estou imaginando um cara que quer progredir na carreira dele.
0: Não é? Cara, isso é muito complicado. Essa decisão ele tem que ter uma gerência. Esse é o momento que uma boa gestão de carreira de empresário faz a diferença. Viu?
2: Pois, pois é, e aí eu, é isso que eu digo. Não quero dizer que ele não deva buscar um salário melhor. Não digo que ele não deva ir para uma, uma, é, um clube com uma projeção maior num campeonato mais importante. Eu não sou eu não sou fanático ao ponto de negar o óbvio. Né? mas também não posso ser inocente de achar que ele vai chegar lá no, no Cuiabá aliás, no Atlético Goianiense e, e diretinho para ser titulado do Atlético Guianiense no resto do campeonato brasileiro, eu, eu, acho, eu acho isso impossível impossível vai comer um banquinho lá e ele tem que colocar na ponta do lápis, comer um banco lá vale a pena? se ele valer pode... boa sorte, é a mesma coisa que eu disse quando o Wellington deixou a BC se ele acha que ir para um time do interior de Minas Gerais, que foi para onde ele foi, ele disse que ia, né? Depois foi para Angola. Tá lá Eu tava vendo aqui o Soccer Way. É, o Elton tem, parece que, 19 jogos nessa temporada pelo time lá dele de Angola. Não é? Aqui no Brasil uhum. já, já tem 30 e tantos jogos. De, é, o próprio Pedro Paulo já tem 30 e tantos jogos pelo ABC na temporada se vale a pena ele estar em Angola, viver lá nas dificuldades daquele país, ganhando um dinheiro que ninguém sabe quanto é, não é, vivendo as coisas que, pô, viver na África não é brincadeira. Não é? Se ele acha que tá ok, tá ok, boa sorte, um abraço. Tanto é que tinha, o ABC contratou um goleiro porque ele tinha um goleiro em casa melhor do que o que ele contratou. Do que ele contratou. E não tem drama, pô. Vamos, vamos, simbol, vamos, vamos em frente. Que aí vai, paga a multa. E vamos em frente.
0: A multa dele nem alta, né? Acho que é 60 mil reais.
2: Não, é 300 mil reais.
0: 300 mil, é. Eu vi o pessoal reclamando, ah, o ABC não tá alta, amigo. A, a não multa tem baixa de dar era a multa alta. De,
2: a multa baixa era de, de é, Kelvin. Kelvin. Era 60, parece.
0: É, uma multa dessa de rescisão de contrato sendo baixa, também é de ABC. Se ABC. Imagina o ABC ter que ficar com o jogador, nem a gente teve lembra de o L, como é que ele aquela que viu do Ceará é que quando o falou não sair ele
2: era você de milhões você falou não o Lê. era o Maquele Lê aquele, que você citou hoje ele botou a ABC no pau porque a BC não tinha condições de mandar ele embora não tinha condição de rescindir o contrato dele naquela temporada a BC ficou se brincar ainda paga ele se brincar, ainda está ah, pagando os é um é um é um...
0: credores do ABC
2: pois é, porque a multa de Maquele ali naquele momento era altíssima o ABC não tinha condições de residir em pagar a multa, nem tinha condições de pagar o salário dele e nem queria ele no elenco o ABC não pagou o salário o cara foi embora Sim. ganhou rescisão na justiça, o ABC foi pro pau e acabou-se Imagina se Pedro Paulo não vinga no ABC, é um salário razoável, o ABC quer mandar ele embora e não consegue e o ABC vai pro pau, porque a multa dele é grande demais.
1: Tem isso, né? Tem essa também. Ei, ia, lá, dar muito, ia dar muito ruim, mas é isso aí, né? Vamos encaminhando
0: pro final. Semana que vem tem essa partida aí, ABC. Figueirense e ABC, próximo sábado 17 é horas vai ser todos os jogos no mesmo horário, né? A última rodada da Sezinha E vamos lá, Cezinha, vamos
2: <risos> para matar, bicho. Puta que pariu! Sim, é, é um negócio que é para derrubar mesmo. É chamar a campeonato cara, brasileiro da trash, série C cara, não, Puta nunca merda Nunca
0: vi, nunca vi alguém botando nome tão trecho para um campeonato, viu, comece esse Cezinha foi para lascar. É, só uma coisa que eu esqueci de falar o pessoal está estranhando o Alisson com a camisa 31 o Alisson com a camisa 31 ah, é superstição, é não, é porque eu acho que faltam mesmo falta mesmo os eternos de ABC com a número 11 é, quem, para quem não lembra no campeonato estadual o Alisson estava 7, aí com 11 coberto tanto que quando começava a soar e tal duas camadas de cor branca na camisa do ABC Aí, eu acho que já se esgotaram as número 1 um do ABC. E tinha 31 lá e ele tá jogando. É isso aí. Assim é, como o eu... Felipinho. O Felipinho geralmente ele é o número 6. O Felipinho tá jogando com a 16. Também deve ter acabado aí as número 6.
2: É, teoricamente, né? É só um, um, uma vírgulazinha. Teoricamente, você ter marca própria, né? encher a boca para dizer que tem marca própria, significaria ter é, a disposição material esportivo na medida para a temporada inteira. Né? E só que a gente está vendo aí que não é bem assim. Né? Mas isso aí fica, essa crítica fica para outro momento. Né?
0: Pois é, então, então, acabou por aqui, galera.
1: Esperamos vocês na próxima edição. Valeu! Falou!